0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Buena y contaminada semana. Espero más bien que cuando estén... Que se
2: descontamine.
1: Exacto, y cuando estén escuchando este episodio Minuto 45, ya tengamos un poquito más disipada esta bruma que nos dicen eh, las autoridades ambientales, que es lo que estamos percibiendo, ¿no? Una bruma... Una broma muy extraña que huele mucho a, a quemado. Pues qué broma tan macabra. <risa> <risa> Dentro, sí, no. No, no, me este, en el Valle de México, donde grabamos este podcast que se llama Minuto 45, Cinco. que es un podcast como ya escucharon en el intro de eh, diseño gráfico, ilustración y pues un montón de un cosas. Un poco de todo. Eh, estamos eh, grabando en este momento mi querido Jorge Navarro. La Loguerra, gracias.
0: Y nos aquí. ayuda
1: allá en la cabina Fernando Martínez, aquí les damos eh, las gracias y saludamos con, como siempre a través de la ventana. Y por ahí se coló Hachi, Hachi el perro que usualmente suele escucharse atrás de las voces.
2: Es el eco del timbre.
1: Exactamente. <risa> <risa> Vi que se coló por ahí, Hachi. Entonces Hachi también te mandamos este saludo y una palmadita en la cabeza. Eh, Jorge Navarro, que es titular en cabeza el estudio TPA. Sí, todavía Especializado en diseño editorial y publicaciones electrónicas Es correcto Eduardo Guerra, su servidor y amigo Quien encabeza el estudio Zona de Guerra Donde me especializo ahí en proyectos de identidad corporativa En proyectos de ilustración y caricatura Y uno que otro proyecto también de diseño editorial Como hace muchísimos años, no George, nos dedicamos al diseño editorial Tanto cuando estuvimos juntos en La Maroma como cuando ahora
2: como cuando hacíamos no entre quien, socios. Cada quien volando solo
1: y antes, verdad? Cuando ¿Sí? estábamos en TV Azteca y teníamos proyectos de diseño editorial, yo empecé proyectos de diseño editorial un poquito antes, pero ahorita empezamos a contar y a entrar en, en ese tema, porque pues, la, la invitada que engalana el episodio 25 de este minuto 45 es Denise Martínez, a quien damos la bienvenida. Bienvenida Gracias. Denise, eh,
2: ¿Qué gusto verte aquí. Ay, gracias.
1: <risa> eh, diseñadora gráfica mexicana que pues tiene su área de expertise precisamente en diseño editorial, entonces estaremos platicando a lo largo de esta conversación pues acerca del tema, de la experiencia que hemos tenido pues los tres, ¿no? de hecho el diseño editorial fue lo que llevó a Jorge y a ti a coincidir en algún momento de la historia, ¿no? de, de este ejercicio
2: profesional. nos conocimos en Macmillan en el año 2013, finales del 13 y creo que parte del 14, muy bien, y para entonces... mí fue como mi salvadora, porque yo estaba ahogado de trabajo porque y... ¿Por qué? La carga era pesadísima. Ajá. Y este yo ya me iba atrasando. Entonces, en alguna reunión que hicieron, platicaron que Denis Martínez iba a entrar. Y yo sin que ya llegue, por favor, que no la conocía, pero seis años después pues aquí estamos entonces pero hay amistad dije, como si le conocieras de toda
1: la vida de toda entonces, la gracias, vida así, sí, como abrazo, no, ¿no? exactamente así de, así como de, este cuate qué le pasa
0: no? fui su ta tablita de salvación <risa> pero no la verdad es que mi pareja laboral más bonita sí como que hicimos una mancuerna muy padre
2: sí sí estuvo fluido el trabajo sí, y sí, entendido sí, sí.
0: y no peleamos o sea, no todo fluyó muy bien entonces eh, todo fluyó trabajamos bien eh, ¿Sí? Nos organizamos y bueno, nos llevamos la amistad después. Pues normalmente, digo
1: yo me imagino que la experiencia con Jorge es común porque pues yo a Jorge lo conozco desde TV Azteca, fue mi jefe, nos hicimos compañeros, nos hicimos amigos, después nos hicimos socios, después cada quien empezó a volar por su lado y hemos conservado una amistad ya de más de 20 años. De
2: 20 años, sí. Eh, digo de más de 20
1: años porque cumplimos 20 años de amistad en abril. Entonces, 20 bueno, años y unas cuantas y semanas. Y unas cuantas semanas. <risa> semanas, sí. Semanas, sí. poquitito. O sea, ¿no?
0: ustedes sí llevan la cuenta del mes.
1: Lo que pasa es que yo tengo una, una memoria muy extraña y selectiva, que me acuerdo de muchas cosas que a lo mejor son inútiles, pero entre ellas me acuerdo de la fecha cuando entré a TV Azteca, que fue. Por ahí de un 4 de abril del 99. De abril. Ajá. ¿Sí? No,
0: está súper bien. Nosotros ni el año acorda nos acordamos. <risa> <risa> Imagínate qué mal.
1: Es cuando pasó el 4 de abril del 2019. Pues tenía yo clarísimo. Ah, mira, hace 20 años soy
2: cuate de, de Jorge, ¿no? Sí. Mm. Y, y yo no, recuerdo que era Semana Santa. Cierto, o sea, le dije Estamos regresando de Semana Santa. Sí, le dije a Lalo: no, vete de vacaciones y nos vemos aquí el lunes. Claro.
1: Y bueno, nada más como,
2: como cierra esta idea de, de echarle porras a Jorgito, eh,
1: pues no. no pude conseguir un mejor eh, compañero de vuelo en este proyecto del minuto 45.
2: Ay, casi. Voy a llorar. Ahorita no, vengo. no por favor. No, siéntete
1: halagado y déjate apapachar, ¿no? Eh, muy bien, entonces, quisiera antes de, de seguir eh, la conversación, darle las gracias. Eh, recién, hace un momentito, en, en la mañana nos saludó y nos recomendó una ex compañera de publicis
2: eh amiga de Jennifer también. ¿Talia Cano? Sí. ¿No me digas? Sí, ajá. no sé cómo, pero no se sé conocen sé, y creo que fue ni Latina, alguna cosa así. Te digo que este mundo es,
1: chiquititito, es no chiquitito, no hables mal de nadie Denise, nunca jamás. Es un consejo que hemos ido descubriendo aquí, con cada persona que se sienta ahí resulta que conoce a nuestros tíos, papás, amigos, a Fer lo conocen, ¿no? de, de, de años además, Entonces, nunca hablemos mal de nadie. El caso es que Talia recomendó el programa eh, no habíamos intercambiado con talía la, pues, la opinión que tuviera ella, la postura que tuviera, vaya, ni siquiera sabía que nos había escuchado, y de repente hoy en la mañana recomienda en su Twitter, ¿no?, que que está el programa y este, pues me sentí halagado
2: eh, gracias eh,
1: entonces sí nos pues, vaya, le mandamos un agradecimiento y eh, reitero la invitación que le hice también hace pues, unos minutitos en Twitter no ojalá Talía estés por acá eh, también conversando con nosotros tienes una trayectoria importante una trayectoria digna de comentar y compartir después yo no sé Jorge si te recuerdas que Talía que con Talía también estuviste compartiendo sí, experiencia en un curso en, un en curso Mediarte, sí, en Mediarte que fue una escuela que tuvimos eh, Luce y yo con otras eh, compañeras de ella de la universidad. Sí, sí lo hace recuerdo, ya como cuatro o cinco años. Y si me apuras un poquito más, y dentro de los cursos que dábamos, pues algún día te invitamos a ti a a participar y estaba Talía ahí también, ahora sí si la...
2: Sí, sí, la... Si la memoria no me falla
1: y estoy cierto en ello, pues estuviste ahí platicando, intercambiando pues, opiniones y conocimiento con Talía, ¿no? Entonces vaya, Talía, te agradezco muchísimo la recomendación, ojalá nos acompañes un episodio de estos, me pondré en contacto contigo para poderlo agendar, sí, pues si quisieras venir con nosotros, ¿no? La invitación está hecha. Muy bien, pues tocábamos el <risa> tema esta semana, George, en, en cuanto a diseño, pues no tanto lo de diseño... Creo que lo de diseño gráfico es, es un poquito secundario. Tengo dos cosas que, una me apena mucho, no, no quisiera profundizar en ello, más bien respetando la privacidad del caso, pero la otra sí creo que es urgente ponerla sobre la mesa este y, y tener clara una postura, porque es un tema que nos compete a todos, no que ya empezamos a hablar de ellos, que es la contaminación. Antes que nada, quiero mandarle un calurosísimo abrazo a todos mis alumnos del de Colegio de Imagen Pública de segundo semestre del grupo B, porque tuvimos la lamentable pérdida de una de nuestras, bueno, de una de mis alumnas y una de sus compañeras. Uy. Eh, son notas que de repente te mueven, te hacen pensar que, pues, que no estamos para siempre. A mí eh, me, me tocó vivir la muerte así de cerca y de esa forma tan especial e inesperada. Cuando hace algunos años me deja mi amigo Luis Ruiz, saliendo del cine, le da un, este, un accidente vascular cerebral y este y bueno, pues a los dos días se, se, se fue, ¿no? Esto me hace ver, me hace entender que, pues que nos puede pasar a todos en cualquier momento. En cualquier de la instante, vida, sí. No, sí, sí. Eh, no importa si, tienes, si eres niño, si estás en la mediana edad, como es este foro que compartimos, si eres grande. Aquí lo que. Lo que no nos prepara es que normalmente pues, nos despedimos de nuestros abuelos, de nuestros papás. Es como lo, entre comillas, esperado. Eh, lo
2: natural, lo digamos. Lo natural, ¿no? sí.
1: Pero cuando fallece el de lado, ¿no? tu compañero de generación, tu amigo, y más doloroso aún, pues, un joven o tus hijos, ¿no? Calla. ¿no? <ríe> sí. eh, pues más allá del dolor, es pues, la reflexión de que nos pasa a todos, que todos vamos para allá. Y vaya, si nos sirve de consuelo, este, queridos alumnos de Segundo B, pues hay que honrar la memoria ¿no? de, de quien nos dejó, hay que honrarla trabajando, hay que honrarla viviendo la vida intensamente, hay que honrarla recordándola como la persona que era, no dejando que ese recuerdo se vaya, eh, porque pues mientras la tengamos en nuestra memoria siempre va a estar presente con nosotros. Entonces, bueno, un abrazo, un abrazo con muchísimo cariño para, para todo mi grupo, y toda mi generación, y en general todos mis alumnos saben que los quiero y los aprecio. Eh, por otro lado, pues está este tema tan bochornoso de la contaminación, platicamos ahorita fuera de micrófonos, pues estaba yo en mi coche, normalmente regreso de Polanco eh, hacia Tepepan, que en Polanco está el Colegio de Imagen Pública. Tepepan pues, es la zona donde vivo, más o menos a la altura de donde está esta cabina de BMP Black Media Productions. Estamos al sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues normalmente yo vengo por el
2: segundo piso y creo que no se veía ni el ajusco. Sí, era terrible esa bruma que llaman que es una contaminación. A mí me remitió a las imágenes en China del. Los niveles tan altos de contaminación que tienen Sí, Entonces... ¿no? son,
1: son preocupantes. Sí. Entonces llego a casa de ustedes y pues pongo en
2: un Twitter mi
1: postura al respecto. ¿no? Sí, claro. Yo sé que en Twitter no voy a resolver nada, ¿no? Por, por, por favor, vaya. Pero te expresas en 250 caracteres. Pero por lo menos caracteres. te desahogas un poquitín, ¿no? Exactamente. Entonces vaya, pues, pues tuiteo ahí que estamos como si estuviéramos en Marte, ¿no? Con el cielo ya entre rojo y café. Sí. ¿No? Vaya, no se veía el ajusco desde el segundo piso a la altura de Televisa por ahí. No se alcanzaba a ver el, el, el ajusco. Sí, no
2: veías más allá de. ¿Qué será? ¿50 metros? ¿100 metros? Pues sí, la, la vista es bastante. Sí, la visibilidad era bastante accidentada. Sí. Entonces,
1: tuiteo eso. Un amigo mío que se llama Ernesto López me pone ahí, eh, parte sarcástico. Yo me imagino que parte preocupado. Me pone. ¿Y sabes qué pantones son ese, esos colores? O hay una aplicación de, de pantones precisamente para el teléfono. En la cual tú sacas una fotografía Y te pone una paleta de color Dependiendo qué es lo que toma ¿no? Entonces le tomé una foto al cielo Y pues sí me salió una paleta de color
2: Contaminación Ciudad de México Cero azul, <risa> cero, azul. Cero, azul. cero
1: azul, ni siquiera un azul ahí muy tenue Cafezoso, no, nada, nada Eran sepias y eran grises Eso fue jueves El jueves de esta semana, hoy estamos grabando un domingo Este podcast, recordemos, sale los miércoles Pero lo pueden escuchar en el momento que ustedes quieran ha avanzado el, el fin de semana, se me ocurre la puntada ayer, digo no la puntada, pero pues algo que no estaba previsto Irme con, con mis hijas a Chapultepec, a andar en bicicleta, hacer como un paseo familiar Regresé a casa de ustedes con un dolorazo de ojos, o sea, con mucho ardor de ojos Sí. Y un dolor de espalda que no sé si achacarlo a, a mi dolor de espalda habitual, habitual de los últimos meses O, o un dolor de pulmones ¿No? De todas maneras,
2: Kerman, pues, te no. con una silla. Pues Yo no, yo no
1: fumo y siento un, un ardorcillo un similar bebé. a cuando fumaba. Lo máximo que me fumé eh, en un día eran cinco cigarros. Mm -hmm. ¿no? Pues sentía yo un ardor como importante, ¿no? Cuando acababa la jornada, yo había hecho esa ese consumo. Pues ese consumo tan, <risa> tan estúpido. Sí. Creo es que, que ahorita en la mañana me sentí como muy similar. ¿no? como el, el haber ese ardorcillo pulmonar de haber consumido muchos cigarros
2: a mí se me lloraron mis ojitos ayer por no, la contaminación pues es que no es este, no es para menos claro no, sé, ah, no no es que estemos de alarmistas pero
1: me da la impresión eh, recuerdo el último la última contingencia perdón de hoy no circula doble que le tundieron con todo al ex jefe de gobierno que era Miguel Ángel Mancera creo que la medida es urgente no más allá de que tengamos que poner nuestra parte como ciudadanos ser responsables y dejar de circular voluntariamente, pues creo que la medida tiene que ayudarnos de alguna manera, pero tenemos que estar involucrados todos, ¿no? Uh -huh. eh, patrones, eh, dueños de fábricas, el mismo gobierno, empezar a poner eh, medidas al respecto. Se dice que porque es porque hay incendios alrededor de la ciudad. ¿Qué es lo que está provocando esos incendios? ¿Por qué hay tantos? No, o sea, tampoco es que sea muy común que haya una cantidad de incendios de esa manera. Yo no quisiera pensar que el gobierno actual que encabeza eh, Claudia Sheinbaum esté siendo cauteloso en implantar esa medida por un. Este. Tema populista. No tan populista, sino por un costo político. ¿No? De. ¿No? Si es que no van a <risa> votar, es que se van a enojar o. Híjole. Creo que el problema va, va, mucho, va, va mucho más allá. De una cuestión partidista O de una cuestión de, con quien tengamos Nuestra mayor afinidad política Les recuerdo que este programa es un programa Totalmente apartidista, que todos me caen regordos Y que no tengo ninguna Porra para ninguno no, ¿no? no Pero son nuestras autoridades y son los que toman La decisión final Como ciudadano pediría que Quienes tengan esa decisión pues, Dentro de su jurisdicción Por favor, tomemos medidas Al, al respecto porque esta ciudad está sepultada en un color y en un aroma que son cada vez más alarmantes. Y a mí me preocupa muchísimo que esto sea irreversible. ¿no? Sí, y que además no son más
2: prolongados. Digo, esto que mencionas viene desde el jueves. Sí. Hoy es domingo y seguimos igual de nublados. Sí. Vaya, Entonces, sí. en Semana Santa, que es
1: normalmente cuando disminuye la circulación aquí en la Ciudad de México, pues se veía similar, sí. ¿no? O sea, uh -huh. No se veía despejado como comúnmente sucede. Como exactamente. Va, va con un tema ecológico pues mucho más grave, ¿no? La... Pues
2: salió una nota, ¿no? Que creo que en el año 2030 ya llegamos a la crisis mundial Híjole, irreversible. Pues ya estamos viviendo de prestado. ¿Se acuerdan que el año sí, pasado sí, sí. decía que en el 2018... Creo que la fecha se cumplió el viernes. Incluso la de ya agotamos el último recurso. Y lo demás ya estamos en saldo negativo. ¡Ey! Entonces... Síganle, síganle consumiendo el plástico. Entonces hagamos lo
1: que nos toca, ¿no? Lo que nos toca, el, el tema del plástico, el tema del unicel, eh, el tema de... El desperdicio de agua. Híjole, tantas cosas que nos deben preocupar como, como ciudadanos, como padres de familia, como adultos responsables que somos. Creo que es, es imperativo tomar medidas al respecto, ¿no? Como... Consultores y diseñadores gráficos, pues creo que tenemos un papel importante en el tema de la comunicación, ¿no? Uh -huh. Pero también el tema de los materiales.
2: Materiales. A mí eh, aquí voy a, a meter el comentario. Altexa ya me pidió materiales, si no bien, este, biodegradables, por lo menos reciclables o ya están en ese mood para el... la cuestión ¿Sí? de empaques. Sí, exactamente de, para sus materiales. Me dijeron, queremos algo que sea, este, sustentable. Entonces, pues, habrá que meternos en ese campo. Pues sí, creo que es necesario. Yo ¿Sí? no sé
1: si las universidades, de hecho, fíjate que ahora que lo estamos poniendo sobre la mesa, no recuerdo haber tenido una, una conversación de materiales. Ahora ¿Solo que de lo paques? estamos poniendo sobre la, me, sobre la mesa, ¿no? Pues no, era más como del estructural, pero no había una, una asignatura dedicada a materiales. Este papel está no, en Hablar majestad. como de
0: sustentabilidad. ¿no? Y ahora, de no, y al, hablar de sustentabilidad XXI, hace...
2: 25 años que fue cuando yo estudié, ni pensarlo. Sí, ¿no? no, no, no. Pero creo que ahora es urgente, ¿no? Sí. En fin. Eh, Promovamos ese material Y movernos
1: también hacia los materiales digitales, ¿no? Materiales digitales eh, o formatos digitales, entre otros como el periódico y la revista. A mí, yo disfruto mucho, y sigo disfrutando todavía los ejemplares físicos. Estuve yo recientemente dando la cátedra de diseño de periódicos en el colegio de José Ramón Fernández, Instituto José Ramón Fernández, perdón, a los chicos de periodismo y, les, y hacemos pues como un taller de desarrollo de diseño editorial para periódico. Y normalmente yo empezaba el cuatrimestre con esta pregunta: ¿Quién de ustedes consume periódico físico? Y por ahí alguien perdido levantaba la mano y me decía que Él o ella, pero porque le llegaba a su casa por suscripción. No es que ya uno que vaya y, y lo compran en y, el y kiosco. Porque,
2: sí, ¿no? Puesto de periodo, Aquí
1: este, tengo dos personas que estamos entre los treinta y tantos, cuarenta y tantos, ¿no? No, ya tal vez treinta y tantos. pues sí. que 30 y tantos. Treinta y tantos. Uno más cercano a los 30, uno más cercano a los 50 Sí, yo
0: Ay, muchas gracias, pero ya estoy cercano a los 40
1: Siente feo ¿eh? Eso, siente feo, pero bueno, ahí vamos No, pero es bonito también Atrás de la ventana tenemos a alguien que está Atrás de los 30 De, de los 20, creo Entonces,
0: Fer. 20 y pocos
1: Fer, te quisiera hacer la pregunta ¿Tú consumes periódico físico? ¿Porque tú lo vayas a comprar? ¿Qué título compras? El universal. ¿Y qué, con qué tanta regularidad? Poquita regularidad. A lo que voy es, bueno, nos encontramos ya con ejemplares, que son, este, muchas gracias, Fer, nos encontramos ya con ejemplares que son, antes el periódico pues era un monchas Era de gordo. Papel, lo, ¿no?
2: Era negocio venderlo por kilo. Sí, claro, sí.
1: Es, es material reciclable. ¿no? Sí, exacto. Ahora el, el periódico pues ya cada vez parece, pues más, más como el papel con el que te compras las tortillas. Sí, es, <ríe> ya es
2: muy poquito. Parece y eso,
1: suplemento. Eh, Denise, tú tienes una experiencia Muy grande En diseño editorial En un momentito vamos a empezar a hablar de tu trayectoria Y de tu, de tu área de especialización Y nos vas a contar de lo que estás viendo en tu maestría ¿No? Pero así a, a grandes rasgos Tú que pasaste por el diario Monitor Y el proyecto Reforma ¿Crees que El quehacer Del diseñador gráfico en diseño editorial Se está viendo afectado Por el evidente, pues no sé cómo Por la cómo crisis llamarlo. de
0: modelo de negocios del periódico. El, el
1: tema del periódico sí, que pues el periódico más que crisis de modelo de negocio pues ya está yendo el tema, ¿no? Ya, ya prácticamente, pues yo creo
0: que en unos 10 años ya no vamos a hablar de periódico físico, ¿no? No sé cómo ves tú. Sería, a lo mejor pasaría a ser como un objeto de lujo, ¿no? El periódico físico. Eh, justo esta semana estaba, est estaba escuchando una entrevista de Alfredo Jalife, Alfredo Ajá. Jalife, y decía que que el periódico es como el papiro, o sea, quien no está en, en, en la red, está online, está muerto. O sea, claro. Ahorita quien no está online, pues ya no, ya no lo leen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces.
1: ¿Tienen conocimiento ah. ustedes de algún nuevo ejemplar? De, o sea, de un nuevo título de noticias. De,
2: de, de periódico? Sí. No.
1: No, porque está el Reforma, no, no. el Heraldo, el Excelsior, los clásicos, ¿no? El Publímetro también. Hay uno,
0: ¿Pero eh, nuevos? Eh, tengo un conocido que trabajaba de infografista en Contraréplica que yo jamás lo había escuchado y me enteré que existía porque eh, posteaba en su Facebook el, la infografía del día y yo decía, ¿no? Pero, pues, no ¿Y no, se
1: publicaba no. en periódico físico? Sí, creo que sí. ¿De dónde era? ¿O es de la Ciudad de México?
0: Creo que es de aquí, sí, sí, sí.
1: No, hombre, es, el, es así, Pero no. no lo había
0: escuchado. Y de hecho, nunca son el nombre. No, no, ni sí. siquiera lo ubico eh, en cuanto a diseño o imagen, o sea, no, 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 no lo busqué, la verdad. No, lo busqué, ahorita, <risa> no lo, lo busqué, pero veía sus infografías y estaba... Contra padre, réplica se llama. Sí, pero además, eh, sí, la pregunta que hacías, por supuesto, creo que ha afectado, los procesos son diferentes hoy. Uh -huh. Debido pues sí a esto existe. que también decíamos de la crisis de modelo de negocios, quizá hace todavía como 15 años, 20, el trabajo era demasiado parcelario. Esto es había un departamento de infografía, un departamento de retoque digital, en donde nosotros hacíamos formación, propuesta de diseño, uh -huh. pero eh, a partir de tu propuesta, pues se mandaba a infografía o a fotoarte, ¿no? A hacer eh, el trabajo que ya un especialista hacía y después te pasaba y tú colocabas nada más. Uh -huh. Igual, eh, también el retoque digital, pues te la mandabas a, a la sección de retoque, eh, de ser necesario ibas con ellos personalmente y les decías, bueno, necesito esto y esto y esto, necesito... Que de esta foto me rescates esto o retoques esto, ¿no? O te centres en este punto específico. Pero después resulta que, eh, pues la crisis empezó a ser más notoria, ¿no? Más visible y empezaron a despedir gente, ¿no? Aparte, también a partir del desarrollo tecnológico, digo, esto es como. Eh, a partir de varios factores, ¿no? No nada más podemos decir que es una, una cosa, ¿no? Ajá. Eh, el desarrollo de las comunicaciones, eh, el desarrollo tecnológico, ¿no? Recuerdo que en algún momento igual eh, dijeron que iban a poner un programa para retoque digital, ¿no? Ajá. Desapareció el departamento de retoque. Bolas. Sí, ¿no? Entonces, pues así, poco a poco, fueron sucediendo las cosas, eh, hasta que también nosotros que nos quedábamos ya eh, como parte del equipo de alguna sección, uh -huh. pues empezamos a retocar fotos, empezamos a ampliar también como este abanico de posibilidades, que también es, o sea, no lo digo como algo negativo, es también algo que puede ser positivo, ¿por qué? Porque eh, amplías tu abanico, pero el problema ahí es que lo tenías que hacer en el mismo tiempo que claro, hacías antes el trabajo. Sí. Ese era el gran problema. ¿Y porque el periódico
1: sobre todo, que vas contra el reloj.
0: Por supuesto. Entonces, pues ya te contaré que la gastritis, o sea, <risa> la, la salud de todos estaba por los suelos. Este, ya retocábamos muy padre, éramos fotoartistas al mismo tiempo y no sé qué, pero bueno, el estómago ya no te daba para más, ¿no? Híjole. Entonces, o sea que por culpa de
2: nosotros se ampliaron los requisitos para ser diseñador en una empresa. Que el tema de es, este tolerancia a la frustración. Tolerancia a frustración, que sea multitask. Exacto. Y todo eso y productivo. Proactivo. <risa>
0: Proactivo.
1: Ahorita que estás platicando de esta experiencia de que me estás diciendo, ¿en qué título estabas? ¿En monitor o en reforma?
0: Primero estuve en monitor un año, Ajá. pero estuve en el primer cuerpo, o Ajá. sea, Hard News. Aprendí mucho, o sea, me dio muchas tablas, pero finalmente era pues una cuestión noticias duras. No explotabas tanto esta parte de diseño. Y también por el diseño del propio periódico, las. Eh, secciones soft tampoco le tiraban mucho al, al diseño, ¿no? Okay. O sea, tampoco era tan, tan orgánico. Eh, ya después en reforma estuve mmm, casi tres años y ahí sí, ahí sí tuve la oportunidad de, así, soltarme ¿De el explayarte? pelo. Sí. <risa> Me costó trabajo, la verdad, porque tengo que decir algo, justo es el tema que ahora estoy tratando en mi investigación de maestría que es que los diseñadores gráficos que trabajan en medios periodísticos no se asumen como periodistas de inicio, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho trabajo ponernos el chip, eh, asumirnos como periodistas. Entrevistaba el año pasado, en octubre, eh, Entrevisté a Jaime Serra, infografista, uno de los infografistas más influyentes. Ay, ah, también mundial. platícanos de ese.
2: De sí. ese era un simposium, ¿no? De infografía.
0: O de, era un congreso, congreso. En, la, en la UBA, Ajá. en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, lo entrevisté ahí y, y me decía que. Pues sí, como que constataba esto, ¿no? Que, que te estoy diciendo, de un diseñador no se asume como periodista. Entonces, decía, tú vas a una redacción periodística y le preguntas a. Pues al editor, al redactor, ¿no? Eh, Oye, ¿y tú qué eres? Y te decía, Pues que no ves, no seas tonto, soy soy periodista, ¿no? Aunque muchas veces ese, ese puesto no, no es alguien que ciertamente estudió periodismo, es un, no sé, alguien de, de letras o algún economista, ¿no? Ajá. Pero el hecho de estar laborando en una redacción ya eh, te se asume, ¿no? En... Ajá. Pero él me decía, en cambio tú vas con un diseñador y le dices, ¿y tú qué eres? Y te decía, Pues. Diseñador ¿No eres periodista? No, es que yo soy el diseñador del periódico, ¿no? Y entonces decía, eso es un gran problema, porque de entrada no te asumes como periodista, entonces eso cuarta mucho de alguna forma como las posibilidades. Uno mismo, ¿no? Se corta, ¿no? Como diseñador, porque no te involucras más allá, ¿no? De, de, en, en, sí, en los procesos. Claro. Y también, no me acuerdo quién decía, creo que Edmundo Rostand igual me decía, cuando hacen la junta para... ...para organizar la agenda del día, ¿no? ...o las secciones. Regularmente esa junta está... ...el, el editor, el redactor... ...el jefe, de no sé qué... ...pero todo el área editorial. Y ya cuando termina esa junta es como... ...bueno, ahora sí, hablen al diseñador... ...le vamos a, ver, a decir qué se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, eh, de entrada, pues no somos parte de los procesos desde de inicio, ¿no? Porque a lo
1: mejor de repente no nos toman en cuenta para como tal, ¿no?
0: Pero Porque, yo ahí. El pro... Bueno, no no sé. es que. sí, exacto. Es que creo que también como que lo que trato de plantar es Justo eso, como darle la vuelta y decir: No es que no nos tomen ¿qué? en cuenta. Ajá. No nos toman en cuenta porque nosotros no nos hacemos. Nosotros sí, mismos no. Porque a lo mejor la actitud apática de, ah,
1: están en junta, ya me llegará el
0: brief. Exacto. Eh, pues También como, ah, ya, ya, ya a... llegué al, al, al trabajo, me pongo mis audífonos y pues me espero a ver y a qué a hora me pasan. Ajá. ¿No? A qué hora me pasan el brief, a qué hora me pasan la repartición de páginas y a ver qué me toca. Y ojalá que me toque un cuartito para que ya sí termine rápido, ¿no? Entonces. De entrada pues eso eso nos corta mucho, ¿no? Nos, nos cierra muchas posibilidades, pero yo creo que también lo que yo planteo y justo porque es parte de mi disciplina y lo que tengo que apelar o a lo que tengo que apostar es justo a cambiar algo dentro de lo que yo sé hacer y en la disciplina, bueno dentro de la disciplina y a partir como de la experiencia y de las carencias que yo... Que yo viví y que yo pude detectar eh, mientras trabajaba en, en redacciones periodísticas.
1: ¿Es lo que estás planteando ahora en, en lo que estás haciendo en tu maestría? Sí, 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 sí. Okay. Pues eh, como pueden escuchar la conversación está interesantísima Entonces vamos a hacer una rapidísima pausa Para retomar la conversación con Denise Que nos vayamos un poquito más para atrás Que nos platique pues cómo fue que llegó a este mundo del diseño Y eh, muy importante que nos cuente qué es lo que está haciendo en su maestría Que de entrada el, el título de ella me parece muy interesante Entonces por favor respiremos un poco y regresemos.
2: Yo lo que quiero es que esa bajada, ¿no? Porque lo vas viendo hasta las canas, ¿no? Antes no tienes canas. O te emborrachabas <risa> y no te daba esta cruda. ¿no? No, no. O andabas en bicicleta y no, y no te cansabas. No así. Te, te cansabas, sí. ¿Sí? Pero. <risa> Como acabo de llegar yo, ajá, con la lengua ¿no? de corbata. Y al final, la, la reflexión que me queda es que esa bajada, ahora sí, sea un ejercicio de voluntad individual y de deseo cumplido sin que atienda a requerimientos ajenos.
0: Minuto 45
1: Estamos de regreso con el acompañamiento musical, si es que se alcanza a escuchar.
2: Refresquese con un helado.
1: <risa> Del carrito de los helados que está en, aquí enfrente de Avenida de la Huerta. Denis, normalmente en este programa lo que hago con los invitados es pl platicar... Eh, de cierta forma, pues, de cómo fue que nos conocimos, ¿no? Mm. En este caso yo te conozco a ti desde hace media hora.
0: <risa> que tengo <el> gusto. Menos.
1: <risa> eh, pero el tránsito que, que hizo que coincidiéramos en esto pues fue más bien eh, la vía fue conocer a Jorge y Jorge te conoció a ti. Uh -huh. Y este, Jorge... ¿Te conoce a ti en la fecha que, está, que hemos estado platicando? 2000, sí, la grabamos, ¿verdad? 2014, Estamos sí. platicando de su momento de coincidir ahí en Macmillan. ¿Cómo es que conocemos Macmillan, Jorge y yo? ¿Por qué llegamos ahí? Porque cuando teníamos nuestro despacho... Eh, la Maroma Diseño. Estuvimos trabajando algunos proyectos tanto de ilustración como de diseño editorial para Macmillan, para Editorial Macmillan. Cuando ellos todavía estaban en... Están ahora en Insurgentes, ¿verdad? Eh, sí. sí. Antes estaban en otra calle... Que se me escapa el nombre, pero estar muy cerca del Costco que está en San Si
0: era
2: Colonia Carola, ¿no? Algo así. Sí. En un edificio muy bonito, pero que estaba como aislado, ¿no? Sí, donde ahora es el segundo piso del periférico. Bueno, para agarrar este el eje 5, que uno baja hacia Avenida Transmisiones, por ahí estaban, sí, cerca del Costco. Uh -huh. Y llegamos ahí a visitar a Mónica Pérez. Pues ahí hicimos proyectos de ilustración, te decía,
0: y
1: diseño, y, y diseños, y proyectos de diseño editorial. Alguna vez a mí Mónica me regañó, porque Tengo que comentarlo, ¿eh? Este, sí, me puso, Cuidado. Una, me puso una regañada, porque le armé un proyecto de diseño editorial de unos libros en Illustrator. Después hice la formación, sí, lo corregí, hice la formación ya en InDesign, pero... Aunque le entregué todo el material editable. Era Quark ah. Express en aquel entonces. No, ya era InDesign. Ya era InDesign. Sí.
0: Pero ¿por qué no lo ¿Sí? no
2: Illustrator?
1: Porque yo este, no tenía el InDesign. Entonces tuve que, eh, que hacer la formación en Illustrator. Y después me fui al, al despacho de un amigo que sí tenía la licencia del InDesign. Y me metí ahí. Pero eso ya era la formación. O sea, eran puros CPS. Ya este, puestos o sea, en la compaginación de InDesign, ¿no? Ajá. O sea, ya estaba bien resuelto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no lo podías editar desde InDesign, necesitabas irte a los archivos. Claro, claro. Entonces, bueno, pues sí, bueno. A, sí, a es lo favor, que te iba a decir? decir, o
0: sea, terminaste pegando EPS en InDesign. Para la salida, ¿no? <risa> A mi favor so, debo decir
1: que era un libro que tenía Una muy buena cantidad de ilustraciones ¿no? ah, okay. Puedo decir eso a mi favor Pero pues el brief Dale la salida en InDesign ¿no? Entonces, sí, ahí sí, yo sí, hice sí. Pues ahí está este la salida rampita. en InDesign Que sean EPS es otra cosa <risa> ¿Sí? Uno aprende de cuando la riega sí. <risa> más que de cuando hace las cosas bien Entonces bueno sí, por supuesto sí. que ahí aprendí Más allá de que aprendí a, a este A usar bien el InDesign eh, Y a salir rápido de problemas Pues este No puedes decir que sabes hacer cosas que no puedes hacer, ¿no? Sí, Yo claro. nunca aprendí a tintar, por ejemplo. Por ejemplo, yo no programo <risa> páginas de internet y, este, y pues creo que sería irresponsable de mi parte ofrecer la programación de una página de internet.
0: Y yo les quiero preguntar algo. A ustedes que les tocó trabajar con Quark son de estos nostálgicos de Quark. Así de, es que Quark era mejor y no, no sé qué. Pues creo que son iguales. Es que a mí no me tocó, yo Ajá. toda mi carrera profesional Eso, trabajé con... tu juventud. ¿eh? <risa> <risa> o sea, no es por <risa> hacerlo sentir mal, no, no, pero espérate. a mí me tocó InDesign todo, espérate, toda la vida. Me tocó PageMaker.
1: <risa>
2: Eso de hecho, era sí, Asco
0: de Quark. sí, Pero sí, eh, tuve un jefe que era como, no, es que Quark era mejor. Porque, o sea, siempre Mira, se, no lo extrañamos y te
2: voy a decir por qué. Ahí en TV Azteca usaban quark express para formación uh -huh. y había una triste extensión que alguien nos llevó y nos contaminó era como un virus y de hecho la bautizamos como la extensión podrida uh -huh. entonces todo documento que trabajábamos en quark express se contaminaba con esa triste era un plugin un extens... no sé una cosa rara entonces tenías que mandarlo al proveedor uh -huh. para que pudiera abrir tus archivos Procesarlos y luego tenía que asegurarse de quitar la extensión porque si no todo su trabajo se iba a contaminar. Entonces, pues sí, aprendimos a usar cualquier Express, pero no, yo no le extraño. El InDesign es bien noble y además, como está pues ya no familiarizado con toda no la suite. <risa> <risa> o sea que, este, pues no, sí. para mí el InDesign ahorita es lo más. Eh, flexible, noble y confiable que, que puede haber para formación.
0: Uh -huh.
2: Pero dime si extrañas la ENAB, la
0: Mesa, de Carlos. <risa> no,
1: no, no, pues todos tus inicios, no los que tengo ahí, tuve como referencia uh -huh. tu, tu currículum en LinkedIn, y ahí más o menos pues, conocí por dónde anduviste, qué te llevó al diseño, etcétera. no Entonces Cuéntanos un no. poquitín de, de cómo fue esa etapa. Sí, eso no lo Por la platicado. que todo el mundo
2: pasó. ¿Qué te llevó al diseño? No lo sé. <risa> ¿Qué sigues haciendo ahí entonces?
0: No, sí, sí me gusta el diseño, pero justo le estaba comentando ahorita a Jorge que me interesa analizar el diseño, pero desde el punto de vista comunicativo. Comunicación ajá. visual. Yo creo que a veces como que hacemos un poco de lado, ¿no? Esta parte por enfocarnos totalmente en, 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 la, parte en visual, la parte visual, tal, en la ajá. praxis. Pero olvidamos lo que está de fondo, ¿no? O sea, lo que te decía, este uso... De datos e información, ¿no? Este manejo de retórica, ¿no? Uh -huh. O sea, transductores de realidades, ¿no? Entonces, eh, hacemos interpretación de la realidad y a partir de ahí, eh, pues, podemos desembocar un gran poder que va a fijar o a, a, a generar opinión social, a nivel social, ¿no? Y ya eso visto desde un punto de vista de comunicación de masas, pues imagínate el impacto tan grande que va a tener ¿no? en la gente. Una una proyección visual o no sé, sí, un producto visual. Entonces, pues eso es lo que me interesa ahorita más, pero regresando, regresando un poco... Eh, no pues no, si no extraño Lenap. No sé si tenías como ese,
1: pero no sé si tenías como este perfil de investigación
0: no. incluso desde la preparatoria, no. ¿no? O sea, que yo ya sintiera esta Sí, cuestión. que sintieras
1: como esa inquietud este de resolver esta cuestión de comunicación. De comunicación. Pues vaya, entendamos al diseño como una disciplina de comunicación visual. Ay, no eh, este tema de la comunicación no lo traías así pues desde antes incluso? Pues me gusta qué? tu
0: pregunta, pero <risa> sí, Voy a no, analizar esa... mi
1: respuesta y te la mando Exacto,
0: puede ser el próximo podcast? Te mando una infografía <risa> Porque veo que, que desde,
1: desde el servicio social ya estabas en el tema del periodismo, ¿no? En la Gaceta
0: Sí, pero todo fue como muy Circunstancial circun... Pues preferirá decir genuino <risa> No sé, o sea Hice el servicio social en Gaceta Ajá. Pero en ese entonces yo no pensaba en términos UNAM. Ajá Ay, por cierto, le mando un saludo al, a Víctor Manuel Juárez Cruz, que era el director de Gaceta en ese entonces, 2004. <risa> y es un buen amigo ahora también. Ah, qué padre. Pues sí, saludos, sí, sí, Víctor. Víctor Manuel Juárez Cruz. Saludos, Víctor Manuel. Ojalá nos estés escuchando. Escucha y comparte. Sí, 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 <risa> claro que sí. Y pues no, no lo tenía, no no, no, no lo tenía pensado consciente. A lo mejor ya era curiosa, sí, seguramente sí, pero no lo tenía muy consciente. No lo habías
1: traído a la conciencia Exacto, ahora,
0: ¿no? en este instante lo estoy haciendo, pero yo creo que más bien esta cuestión como de investigación me nació a partir de empezar a tener el pensamiento periodístico y Ajá. eso fue a partir de que tra de, de mi trabajo en redacciones. Tanto en monitor como en reforma. Ay, es que te vuelves muy obsesivo. Sí, claro. <risa> sí,
2: sí, con procesos,
0: puede, con el tiempo, <risa> te entra una neurosis de ya, todo tiene que ser en este instante porque Así aprendes a ver las cosas y, y no nada más también. te pasa, o sea, no nada más impacta a nivel profesional, a nivel personal, personal también es todo. Que es
1: eso. Yo imagino también, yo estuve rodeado de periodistas eh, con una especialidad que era el periodismo deportivo durante tres años, uh -huh. ¿no? En el, en el instituto de José Ramón Fernández. Uh -huh. eh, tú estuviste trabajando en un periódico y escuchabas conversaciones, en ese caso no solo de deportes, de todos los temas, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces de alguna manera fomentaban Tu... Ansia de conocimiento y de, de definir una postura de diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Claro.
0: Aunque déjame decirte también algo que me cuestionaba mucho Jaime Serra es que hay gente que por más tiempo que esté en una redacción jamás se le despierta esta cuestión como de querer saber y de querer dar a conocer ese, ese conocimiento a la gente, o sea, no les despierta la vena periodística, pero por nada, ¿no? Y hay gente que se vuelve, volvió automa, autómata. autómata, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es que ahí no podría decir, como que ya es de cada quien, ¿no? Ajá. Pero a mí sí, la verdad es que me, me volví un poco loca, porque a mí sí se me despertó, pero muchísimo. Entonces... Pues yo creo que a partir de ahí me quedó como esta cuestión de, de querer saber, ¿no? Ajá. Y eh, cuando entré a la maestría, mi tema era muy diferente, tengo que decirlo. Uh -huh. Pero todo me fue llevando a donde estoy ahora. <risa> y me, me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho también como darme cuenta que a partir de la, de la praxis que tuve en periódicos, realmente sí detecté carencias, sí detecté... Carencia, sí detecté áreas de oportunidad también para mí para hacer investigación, entonces creo que eso me ha gustado mucho, o sea darme cuenta que sí, de pronto sí la sufres porque no es fácil trabajar en un periódico pero que a partir de eso, de esa experiencia hoy, puedo decir quiero proponer esto, quiero hacer esto porque me di cuenta que Hace falta esto otro, ¿no? Que es la visión periodística eh, De parte de los diseñadores Asumirnos como periodistas Responsabilizarnos a, eh, sobre el manejo De, de datos e información uh -huh. Y además involucrarnos en los procesos Desde etapas tempranas, ¿no? Claro. Porque también tenemos poder de decisión También podemos tener injerencia Porque lo, las construcciones visuales que hacemos También construyen realidad o sea, no Y es a partir de una nota Pero imagínate que de pronto al lugar de los hechos o a levantar, eh, hacer observaciones y a sacar datos de una nota periodística o de un evento noticioso, va el reportero y por supuesto que él va con una visión pues de reportero, de periodista. Entonces tampoco levanta datos que podrían ser útiles para una proyección visual. ¿no? Es como esta simplificación
2: informativa, que el diseño gráfico y la nota se ha convertido en algo muy sintético entonces importa actualmente, creo que más la imagen tiene que ser atractiva, completamente informativa, porque actualmente la gente ya no tiene tiempo de leer o no lee más allá de, de un Twitter, de 280 caracteres. Entonces la gente no tiene tiempo para ese consumo largo que suponía leer una nota de periódico impreso. Entonces creo que... La nueva comunicación es mucho más visual uh -huh. y tiene que ver con el que está lo que comentas tú, creo. ¿cierto? Sí, estoy a llamado, partir como
0: de esta. En que
2: hacer una. Hacer una
0: síntesis visual uh -huh.
2: para poder informar.
0: Pero, pero además entender pues esa síntesis visual, ¿no? Uh -huh. O sea, habrá que he estado estudiando, por ejemplo, María Caso dice eh, eh, específicamente las infografías, que yo estoy hablando de infografía, visualización de datos, y esas, esas dos expresiones visuales las defino como periodismo visual, o bueno, no las defino yo, se definen como periodismo, así yo, ¿no? Eh, se definen como ¿verdad? periodismo visual. Por ejemplo, la, la, la infografía pues es una proyección visual, pero que tiene como característica que es eh, una imagen o una proyección de alta iconicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es lo mismo ver una infografía súper eh, detallada en un periódico que se trabajó con semanas de anticipación, ¿no? Que se gestionó, se trabajó eh, a una. pictoline, perdón.
1: No, sí, está bien. Fíjate ¿No? que yo lo tenía. Y que además ellos manejan. Sobre
0: la mesa, ¿eh? Justo eso, que ellos además manejan eh, iconicidad media y baja. ¿Por qué? Porque eh, las proyecciones visuales que están haciendo, no sé. Pues son como un poco más tirando al, al cómic, ¿no? O sea, como algo. Ah, no sé. No que no quiero... Tú dijiste, no hables mal. Pero, ¿Cómo dijiste? Así que estoy un poco contenida, pero es que, muchachos. De hecho, bueno, de ninguna son manera mercados
1: y consumidores diferentes. De ninguna manera sí. creo que estuvieras hablando mal de, de Pictoline. Y es que de hecho creo que de ninguna manera Pictoline se, de, se autodefiniría como generador de infografías. ¿A qué voy? Eh, digo, eso es lo que yo podría pensar, ¿no? Pictoline lo que hace, como bien dices, es más bien tomar el formato de tira cómica y... Poner sobre la mesa a, Para que lo, lo lea la gente eh, Algún dato Alguna serie de datos de alguna temática Que puede ser eh, relevante uh -huh. O sea, del momento por ejemplo, el de las Madres, ¿no? Que acaba de pasar. ¿Por qué es el de las Madres? cuando es el de las Madres? Ta, 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 ¿no? Uh -huh. O puede ser de repente alguna cosa, una cuestión que es más genérica, ¿no? ¿Por qué este, eh, se cubren con tela los micrófonos? y Ya das, dan como una investigación chiquitita, ¿no? Uh -huh. Pero de toda manera, en el formato de tira cómica. Sí. Eh, si nos vamos más para atrás, Rius hacía lo mismo. Y tiene un montón de libros que... Pues, Quizá así donde no van, se ¿no?
0: confunde es que eh, formato de tira cómica, pero al final sí está manejando narrativa... Y entonces ahí es donde se confunde con la infografía.
1: A mí de repente, dos, pues, tres veces, eh, yo hago ilustración, uh
0: -huh.
1: dos, tres veces me han llamado, eh, me han buscado para preguntarme si hago pictoline, <risa> cuando se refieren a infografía. <risa> o sea, eso ya es un género. A, <risa> es, <risa> a, yo lo que les digo es, es que son dos cosas diferentes, uh
0: -huh.
2: ¿no? ¿Usas Kleenex?
1: <risa> no O sea, pictoline, creo que no podríamos decir, haz infografías y... Otra cosa es, pues, Pictoline es una marca, ¿no? Es
0: en infografía, en tira cómica,
1: en esas cosas, ¿no? Y la infografía, pues, tiene otros alcances, ¿no? O otro formato. otro contenido, o otro este, este, lugar donde pues, se puede publicar incluso, ¿no? Entonces, sí, sí no, el no, mercado
0: no. es diferente, pero. Ajá. No sé si recuerdan ahora que fue lo de eh, la, catedra, la catedral el de el Notre Sí, sí. El mismo día salieron un montón de infografías, pero tipo pictoline ¿no? De Notre que Dame. no sé si eso se está
1: volviendo tendencia.
0: Sí, seguramente sí, pero, no sé, no es que yo yo apelo por el periodismo de, de redacción, el, el que se cocina a fuego lento, ¿no? El que se planea, el que se gestiona, el que tiene un proceso, en donde también están involucrados especialistas, porque no todo, o sea, si bien nosotros también podemos ir al lugar de los hechos a, a levantar eh, o hacer bocetos, ¿no? Ajá. Que es, eso es, eso es increíble, ¿no? Cosa que también ya está sucediendo, por ejemplo, este chico que trabaja en el financiero, Juan Carlos Ramírez, que también Ajá. le mando un saludo. Hola Juan. Carlos. Eh, él también propone temas de infografía, pero porque él ya trae también una cuestión ahí, el chip periodístico bien puesto y además ya sabe a qué apostar, o sea, él ya sabe detectar, ah, pues este este tema da, este me interesa, vas con el editor que también afortunadamente eh, toda esta crisis de modelo de negocios ha traído cosas buenas, ¿por qué? Porque antes también las estructuras eran muy jerárquicas, a mí Ajá. todavía me tocó y hoy la verdad es que ya se trabaja un poco más horizontal entonces ¿Qué? con padre. esto sí con esta oportunidad este chico eh, ha sabido tomarla ha Ajá. sabido aprovecharla entonces eh, pues gestiona muy bien proyectos con el editor no va le vende sus propuestas sus ideas y él también hace pues periodismo visual pero Ajá. él se va y hace la investigación eh, hace el desarrollo del eh, de la proyección visual pero Vaya, porque también ya tiene esto esta alfabetidad hacia el, hacia el periodismo.
1: ¿no? Eh, yo tenía una pregunta que se me, me había surgido mientras estaba leyendo por dónde habías estado y, y cuál mm. es este, como tu, tu área de expertise y etc. Eh, encontramos que la gente comparte en sus redes sociales un montón, un montón de lugares donde se dan noticias. ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Eh, muchas veces cuestionamos la veracidad de, de esas notas. ¿No? Eh, esto obedece a que Pues la, la gente puede sentarse Abrir un blog Y empezar a escribir con total libertad Y prácticamente gratis Bueno, uno pagando su internet y su compu Y ya lo demás sería como gratuito no Yo me imagino Y hace rato mencionábamos Que si conocemos nuevos títulos de periódico impreso Lo, lo que siempre me pasa a mí es que Yo veo una nota Y antes de, de emitir una opinión Busco la fuente pues más fidedigna, ¿no? Y de repente me voy como a los viejos Bueno, ¿quién sería la fuente más fidedigna? Pues el Universal, Excelencia y el Helado Y luego me pregunto a mí mismo Bueno, ¿y por qué son fidedignas esas, esas fuentes? que de repente, pues muchas veces han estado como al servicio de, ¿no? ¿El diseño gráfico es un factor de peso para darle credibilidad a un título nuevo?
0: Sí, yo creo que sí, definitivamente sí Pero... Creo que ahí está como la parte de responsabilidad también. Ahorita que decías, me dejaste pensando, eh, por ejemplo, estos periódicos que ya están posicionados, ¿no? Que nos han venido, vendido una realidad, pues justo hoy ya no funcionan igual, ¿no? Por esta eclosión de las redes sociales, en donde cualquier persona puede tomar su celular, transmitir en vivo y entonces pareciera que está informando, ¿no? Ajá. Pero al final sí existe una crisis de periodismo, pero no tal cual. O sea, creo que más bien esto representa como una oportunidad para, pues como darle otra vez fuerza a ese basamento periodístico, ¿no? Uh -huh. Y pues a partir de medios alternativos también, ¿no? Por ejemplo, hay un despacho que se llama La Data, que se dedican a hacer visualización de datos, ¿no? A partir de investigaciones profundas. Ajá. Y esa, esas visualizaciones se las venden a diferentes medios, ¿no? Ajá, ajá, y eso está súper bien. Estas posibilidades no se reducen exclusivamente a los periódicos que ya están posicionados y que han estado toda la vida aquí, ¿no? Que, que son los que conocemos. Sí. Entonces, pues creo que es una excelente oportunidad también, ¿no? Para quien quiera hacer... De hecho, en Centro, en los posgrados de Centro, hay Ajá. un posgrado que se llama visualización... No recuerdo bien el nombre, pero es un posgrado, eh, una especialidad sobre visualización de datos, ¿no? Ok. Entonces, creo que sí ha tenido como una eclosión importante a últimos años la visualización de datos, más que la infografía. Solo hacer la distinción que la visualización de datos trabaja con, vaya, con datos abstractos Ajá. de origen y la infografía pues más bien es, se apega mucho a la realidad, ¿no? Es eh, una proyección de, como decía hace rato, de alta icon iconicidad, entonces, eh, bueno, una visualización es distinta, ¿no? Una, una visualización parte de datos abstractos que de otra forma no podrían ser interpretados, ¿no? Cómo escribes una nota con todos esos datos, nadie lo va a entender, sí, solo claro. va a haber una bola de datos ahí que, ¿eh? pues, quién sabe cómo se relacionen, son un montón de cantidades y por eso has, ha cobrado también importancia, ¿no? Y lo que decíamos hace rato con Jorge, que a partir de la cultura visual ya bastante, pues, eh, ya establecida, pues, todas estas oportunidades que nacen para nosotros, ¿no? Pero insisto, no nada más es proponer visualmente, no nada más hace, es hacer un producto visual. Con un alto grado eh, Estético, estético ¿no? ¿no? Sino más bien responsabilizarlo. Y también en algún momento lo planteé en, en alguna ponencia que di. Por lo menos no, o sea, yo no voy a llegar y a decir esto va a ser, ¿no? Pero por lo menos hacer un planteamiento de si una visión periodística tendría que ser necesaria dentro del código deontológico del diseño y la comunicación visual, ¿no? Ajá. O sea. Manejo de datos e información de manera responsable, con ética, ¿no? Que eso es lo que realmente haría, hace la diferencia, ¿no? Te das cuenta entre alguien que agarra su teléfono y empieza a hacer una transmisión en vivo y pues quién sabe... Alguien que realmente sí tiene una visión periodística, ¿no? Que sabe por dónde ir, que sabe cómo se maneja o cómo se construye una nota periodística a partir de un modelo de, de, de periodismo, ¿no? Ajá. Cuáles son las preguntas que hay que hacer, ¿no? Cómo, quién, cuándo, las pregun las seis preguntas de cajón con las cuales se, co se construye una nota, nota periodística, pero no nada más a nivel eh, escrito, ¿no? O sea, a nivel visual sí, también, también tiene a que ver, existir. A nivel visual. Sí, sí, sí. Pero además... Eh, eh, no es que dentro de la comunicación visual y diseño no exista este este modelo o estas preguntas, pero creo que se contestan de forma diferente, ¿no? O sea, a partir de un de un proceso de diseño, pues ¿tú qué va a corresponder a ¿Qué voy a hacer? ¿Infografía? ¿Visualización? ¿Qué voy a usar? ¿Qué colores voy a usar? O sea, son otro tipo de... Va en otro sentido, ¿no? Pero van de la mano. Sí, tiene una intención comunicativa, pero es, es... van en otro sentido. Y si tú, tú tienes una visión periodística, pues más bien es qué pasó, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es la nota? ¿no? Y así vamos contestando, creo que ahí es como lo importante, no las preguntas siempre van a estar pero hay que saber contestarlas desde el punto de vista de comunicación visual y diseño gráfico y desde el punto de vista periodístico, ¿no? que eso es lo que realmente haría una sinergia importante entre las dos disciplinas para poder resolver eh, a partir de una comu eh, intención comunicativa eh, un producto visual pero también con una responsabilidad social no
1: todo esto lo estás viendo en la maestría más el pues todo el interés que tú tenías antes de este tema ajá, que me ajá. imagino que es lo que te llevó a estudiar esa maestría eh, en qué etapa estás de la maestría
0: ay ya al final de la tesis sí ya estoy en la escritura. escritura okay. ahora
1: estás estás llevando a cabo este documento uh -huh. la pregunta aquí sería a lo mejor para qué en, en, en A ti, en, en lo personal En lo profesional ¿A dónde te va a llevar? ¿A ponencias? ¿A generar un medio nuevo?
0: Uh -huh. ¿Hacia dónde quisieras que te llevara? Hacia todos lados <risa> Hacia <risa> muchos lados Porque lo que <risa> acabas de decir todo me... Me agrada y lo he pensado. Ahorita, desde el semestre pasado, la verdad es que sí me costó un poco porque no tenía como esta formación de investigadora y siempre es muy padre aprender, pero también es difícil, ¿no? Sobre la marcha vas aprendiendo y, 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 bueno, el semestre pasado me dediqué un poco justo a socializar esta parte de los hallazgos de investigación que tenía hasta ese momento eh, lo cual también me ha traído mucha satisfacción Estuve exponiendo en el eh, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas Y de la Información en, en un congreso de datos e información Y me fue muy grato darme cuenta que a la gente le gustó O sea, sí, le gustó como los planteamientos que llevé esa vez ¿Por qué? Porque toca una parte social que no sé si antes se había hablado, o sea, tampoco quisiera decir, es que nadie lo ha dicho, ¿no? ¿Y por qué no? Pues porque no me consta tampoco, <risa> <risa> o sea, podría, sí me gustaría, pero tampoco me, me, lo sé de cierto, entonces es como... Quizá, contraste si información. contraste información, pues sí, algo... Sí, no, eh, algo de me veracidad. di cuenta, sí. Hay, hay, sí, hay, hay bibliografía sobre infografía y visualización de datos, sí. Hay un autor que me gusta mucho y es de los más importantes, que es Alberto Cairo, pero también me di cuenta que él tuvo formación de comunicador. Ok. Entonces es como, o sea, ahí como que se me abrió así, ¿no? El mundo y dije, claro, o sea, él está hablando de esto. Básicamente yo también estoy hablando un poco de los mismos conceptos, pero desde el lugar del diseño gráfico, porque también me di cuenta, es que él eh, los llama de otra forma, pero además asume, no es que asuma, sino que... Yo estoy hablando de comunicación visual y diseño gráfico, pero desde otro lugar, desde la comunicación, uh -huh. ¿no? Desde, a partir de las leyes de la información, a partir de teoría de comunicación, claro. que creo que es lo que no había, porque no es que no se haya hablado de eso, sí se ha hablado de eso, pero desde otro lugar, ¿me entiendes? Entonces, creo que para mí eso fue como, como... <risa> Eureka. Eureka, sí. Y um, para concluir que sí, que, que estuve socializando el proyecto de investigación y hoy sí estoy eh, como considerando otras posibilidades, eh, me doy cuenta también y me gusta muchísimo que este modelo que estoy proponiendo de comunicación visual para alfabetizar a los diseñadores y comunicadores visuales para hacia una visión periodística podría servir también para los periodistas para que los periodistas tengan un, una visión hacia el diseño. Entonces, creo que eso es lo que también me gusta mucho, porque eso abre oportunidades y eso abre nuevas líneas de investigación desde el periodismo y desde el diseño y la comunicación visual. ¿no? Entonces, creo que eso, eso está muy padre. ¿no? En algún momento también lo pensé como plantear un mapa curricular, una cosa así, pero es difícil. Entonces, creo que... Las posibilidades son infinitas, talleres, clases, este, cursos, seminarios, ¿no? De entrada, por ejemplo, también Ricardo del Castillo, que es el eh, director gráfico del, Info, eh, del el financiero, justo me decía, es que Sí hace falta porque los diseñadores están acostumbrados a trabajar de manera reactiva, pero... ¿Les suena, muchachos? Pero... Eh, sí, nos suena a todos, es que sí, la verdad es que sí, pero eh, veo difícil que, que sí. se pueda instaurar algo o una materia de periodismo, por lo menos en la FAD, ¿no? Pues, no es imposible, pero... Eh, pues vamos poco a poco, ¿no? Claro. Y yo ahorita lo estoy pensando en función de talleres y de y de, pues de otras cuestiones, Sí, ¿no? vamos poco a poco es ir
1: poniendo tu granito de arena.
0: Por lo menos ¿no? el, el modelo ya está. En un terreno que estás y detectando que hay una
1: necesidad urgente de atender, ¿no? Sí. Uh
0: -huh.
1: este, se nos acabó el tiempo. George, como siempre te quisiera preguntar, ¿tienes algo más que, que preguntarle a
2: Denise? No, pero le sugeriría que abriera una escuelita
1: yo sí, pues creo que puede ser algo de ¿Sí? la
2: intención, ¿no? Sí, yo en sí. que sí.
1: <risa> Sería muy bueno. Pues Denise, eh, te agradezco muchísimo que hayas destinado una hora de tu tiempo para venir aquí a, a cotorrear con nosotros, ¿no? De este tema tan interesante. Uh -huh. eh, creo que es urgente atender este tipo de necesidades, ¿no? Como dices tú, creo que eh, me, me quedo con, con esta última reflexión tuya sobre la apatía de repente del mundo del diseñador, de esperar... Que nos llegue el brief para poder empezar a, a generar nosotros lo que nos toca. Uh -huh. eh, hay muy pocos, creo que son muy pocos los que se atreven a empezar a dar pasos, ¿no? Uh -huh. En el tema, eh, voy a resumirlo en, y entrecomillar eh, con un proyecto personal, ¿no? Para empezar a dar, eh, para traer beneficio al gremio, ¿no? Creo que son pocos todavía porque vemos un montón y hay, habemos un montón más que nos quejamos a que reaccionamos y proponemos mm -hmm. entonces yo de entrada te agradezco que estés haciendo este tipo de, de labores y pues que hayas estado acá compartiendo con nosotros en este minuto 45 pues muchas gracias
2: a gracias, gracias por
1: tu la pasé muy presencia. bien, estaba
0: un poco eh, eh, con miedo pero ah, estaba no, muy pero rica no, la plática no, por favor, no, dije <risa> qué me van a preguntar apanicados estábamos
1: nosotros no de ay, va, va a venir alguien importante <risa>
0: ay,
1: <risa> muchas gracias bueno,
2: muy bien, George, algo que quieras agregar Gracias por tu presencia, Denise, gracias Lalo, Y este, pues, nos seguimos escuchando, por favor compártanlo, comenten.
1: Muy bien, pues gracias Denise por haber considerado este foro como un espacio donde pudieras platicar tu experiencia, te lo agradezco de corazón, y gracias a ti que escuchaste este episodio de Minuto 45, ojalá que, eh, como dice Jorge, encuentres atractivo el contenido, nos hagas a favor de comentar, compartir, y todos los etcéteras posibles Yo soy Eduardo Guerra, soy diseñador gráfico mexicano Te agradezco muchísimo el habernos escuchado Y nos escuchamos la siguiente emisión Gracias y hasta pronto Hasta luego
0: Esto fue Minuto 45 Gracias por acompañarnos